0: Är, är vulkanisk aktivitet kan det vara på något sätt hot mot hela liksom jorden eller civilisationen? Eller något
1: ja, det kan det vara. Man, men innan man tänker på, på farliga vulkaner så vill jag bara påpeka att, att de är också jätte, jätteviktiga för oss, trots att vi, mm. vi kanske inte tänker på det varje dag.
0: Den moderna civilisationen har fått chans att växa fram eftersom naturens eldsprutande jättar, vulkanerna oftast sover. Men vad händer när någon av dem vaknar? Och kan vi förutse hur och när det kommer hända? Det här är något som vulkanforskaren Steffi Borsard försöker förstå genom att studera hur magma rör sig nere i berget innan utbrotten.
2: Du lyssnar på Forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig, Jonas Lövenberg och min kollega Niklas Storm. Välkomna!
1: Jag heter Steffi Bortjöd, jag är universitetslektor i strukturgeologi på institutionen för geovetenskaper här på Uppsala universitet och jag forskar om vulkaner.
0: Va vad är det du tittar på
1: på vulkaner? Min forskning handlar om hur magma transporteras och lagras i vulkaner, så jag tittar mest på vulkanens inre.
0: Vad gör din forskning för nytta?
1: Min forskning gör väldigt mycket nytta. Det, man kan ju tro att vulkaner, var spelar de för roll här för Sverige? Jag tror vi fick en liten påminnelse 2010 när eh, det blev ett utbrott på Island. eja som alla kanske kommer ihåg nämnet på. Ja. <laughs> de
0: flesta minns askmål. Ja, kanske? precis. Ja. Ask,
1: det var någonting med aska där. Ja, 2010 ja. och man fick inte flyga och så. Så då fick vi en liten Liten tankeställare kanske. Eh, min min eh, approach är mer att, att jag forskar på döda vulkaner, så där där man kan faktiskt eh, gå nära utan att bränna sig. <laughs>
2: <laughs> ja, för, för hur varmt hur varmt blir det undrar man ju.
1: Eh, magma i vulkanens inre, det kan vara mellan ungefär. Det, det kallaste magma vi vet är 600 grader varmt. Men, men det vanligaste är 1200 gram vand. Oj,
0: oj, oj. Ja. ja, det är svettigt. Du, eh, och vi, vi ska återkomma till vulkanerna och, och vad du gör för forskning här. Men vi mm. tänker vi börjar i, i din bakgrund. Ja. Var, var, Berätta, var kommer du ifrån?
1: Jag kommer eh, från Tyskland. Eh, där har jag doktorerat i Göttingen 2009. Och eh, sen efter det så kom jag hit till Uppsala som postdoc.
2: Men innan du doktorerar då, var, var du uppvuxen någonstans?
1: Jag är uppvuxen i en, en liten stad som heter Nothausen som ligger i eh, gamla Östtyskland. Så jag är faktiskt född i Östtyskland. Eh, jag var sju år när myren föll.
0: Mm. Och, och, och dina föräldrar, kom, har, du ett, en, har du en akademisk bakgrund?
1: Nej, de, de, eh, min mamma jobbade på ett labb som kemist och min pappa jobbade som målare när, var jag, barn, när jag var barn. Uh -huh.
0: Hur var det, för din del då, fanns det här intresset för vulkaner som barn? Eller? Har något jag, som jag,
1: har samlat på, jag har samlat sten så länge jag kan minnas och jag var alltid fascinerad av att vara ute i naturen men, men jag hade ingen, ingen akademiker i min familj jag hade inte ens en aning om att forskning finns eller var ett universitet där eller. Det, det fanns inte på kartan jag, jag vet att jag alltid tittar på dokumentär på tv men det var först på gymnasiet där jag kom på att aha, geovetenskap, det, det kan man faktiskt plugga.
0: Aha. <laughs> vad är det du försöker upptäcka eller vad är det du försöker förstå med vulkanerna?
1: Jag vill eh, försöka förstå vad som pågår inuti en vulkan.
0: Alltså när, när den har ett utbrott? Eller hela är innan. innan. Så, ah,
1: så ah, den, okay. är ju, den är ju aktiv hela tiden, inte bara när eh, den har ett utbrott. Så det är viktigare att förstå vad som pågår innan utbrottet. För, för ofta så blir vulkaner nervösa flera år- eller ibland årtionde innan de har utbrott. Och då vill man ju förstå, kommer det här leda till någonting? Kommer det bli ett utbrott? Ska vi evakuera folk? Mm. Eller är det här ett helt vanligt beteende? Så, så det är lite som beteendevetenskap fast för vulkaner. Och då vill jag veta- så det är magman som, som gör eh, att det eventuellt blir utbrottet. Så det, 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 hela, det är ju blodet på vulkanen. Så jag vill förstå hur magman rör sig genom eh, vulkanen. Och eh, hur det lagras. Vilken typ av magmakammare det finns där inne. Om det finns mycket eller lite magma. Eh, och på vilka vägar det rör sig.
0: En nervös vulkan. Ja. Ja, hur beter den sig?
1: Den, den eh, skakar. Princip, <laughs> okay, ja. Och, ja. Så, så det, det är det som mina kollegor seismologer mäter det, det är jordskalv ah, okay. små eh, och stora eh, så, så De kan man tolka ganska bra liksom. och, eh, å andra sidan så, så kan en vulkan svälla upp innan ett utbrott så den kan det blir det, typ höjning av, eh, av eh, vulkanens yta mm det kan bli flera meter in, innan ett utbrott. Så det kan man mäta till exempel med GPS och med satelliter och så. Eller så blir det mer vulkaniska gaser som kommer ut. Så det, så det, det blir lite symptom innan det blir ett utbrott.
2: Varför är det intressant hur magma transporteras och lagras? Varför är just den detaljen viktig?
1: Eh, det är viktigt för, för hur magma transporteras och lagras det är avgörande för, för vilken Uh, hur aktiv en vulkan är och vilka typer av utbrott det, det kan bli i den vulkanen.
2: Okej, okay, Om man förstår transportvägar och sätt att, sätt att lagra det låter ju avsiktligt men hur man lagras så kan man kanske förutse saker om vulkaner eller?
1: Jag förutse, men kanske i alla fall förutse lite beteende. H vilka typer av utbrott kan det bli från den här vulkanen?
0: Du tittar på på, på döda vulkaner. Va, va, vad gör du då? Jag, tänkte, mm. jag tänker så här. Ur en Men Det är väl bara en massa, massa sten?
1: Ja, det är en massa sten. <laughs> sten med sprickor i. Och, ja. uh -huh. um, så vi är ute i fält. Vilket är grunden till hela forskningen. Och där observerar vi. Vi, vi ser typ sambandet mellan hur, hur den stenade magman har... Trängt in i, i de befintliga lagren, om det har blivit massa sprickor, um, om det finns olika typer av magmor som har, har kommit in i magmakammaren, magmakammarens form.
0: Då är det som magmakammaren som ligger på på ytan, en ytan. Ett Just det. Och du ja. hur, hur kan du veta då, då vilka typer av stenar eller mineraler det är? I, ser man det kanske bara? Ja, det ser man till hög.
1: exempel på färgen. Mm. Man, man ser hur många kristaller det finns i. Eh, vi tar också stenprover som vi kan eh, undersöka med mikroskop och eh, analysera sammansättning på sen hemma. Ja. Men i fält så, så, så måste vi ju kunna identifiera olika bergater då, eh, direkt i fält. Eh, sen, sen karterar vi ut typ formen på magmakammaren så, så vi följer helt enkelt gränsen mellan den gamla magmakammaren och det omgivande berget så att vi får formen. Mm.
0: Och du, när du kommer tillbaka sen då, du är på mm. fält du ritar av eller ni märker av hur de här, det här ser ut de till vilka stenar. B vad är det för typ av liksom slutsatser ni kan dra från det här materialet?
1: Ja, för det ena så, så kan vi då rekonstruera magmakammarens form. Den, den är ju oftast inte bevarat helt och hållet. Eh, så vi kan från våra mätningar och från våra kartor och från fält så kan vi rekonstruera hur, hur den såg ut. Är det verkligen en bubbla eller har det någon annan form? Eh, och sen kan vi, vi, vi mäter också sprickor och andra strukturer till exempel. Det finns eh, så, eh, nästan som en underjordisk lava flöden så man ser hur magman har rört sig i magmakammaren. Och det är ju tredimensionella mönster så vi kan rekonstruera dem i datorn.
0: Okay. Och, och på vilket sätt går det här att då applicera på aktiva vulkaner idag? Eller, eller handlar det bara om att förstå hur, hur det har varit?
1: Eh, tanken är att, att det är samma processer som utspelar sig idag som det har varit när våra gamla döda magmakammar bildades. Så om vi lär oss någonting om de här gamla magmakammar då kan vi anta att samma sak händer när det blir en ny magmakammar i en aktiv vulkan. Du har också forskat på eller
2: upptäckt att magma kan spricka i sig va?
1: Ja, det... det...
2: Vad, vad är, berätta om det, vad, vad har det för, hur, hur går det till? Vad har ja, det för betydelse?
1: För, för under utbrott då vet vi ju att magma kan spricka för, för kommer magma ut ur vulkanen till exempel i ett lavaflöde så, så är det ju utsatt för temperaturer som, som vi har på ytan eh, och då stelnar det och, och det kan spricka det, det vet vi redan men eh, det min grupp och jag har nyligen upptäckt är att magma kan också spricka när det tränger in i en magmakammare och det var inte tidigare känt att det kan vara så eh, för magma är ju typ en vätska ja. det, ska ju, det ska ju inte kunna spricka Nej, <laughs> Ja.
0: Det, det, låter ju, det, det låter ju konstigt. Ja. Ja, det, låter konstigt ja. Ja.
1: det är hur mycket liksom, vi böjer materialet som avgör om det reagerar som en vätska eller som en fast, ett fast material.
2: Men och, och varför är eh, den här... Vad kan man lära sig av det här då? Eh,
1: bland annat för, för eh, det ena betyder det att när, när man, man spricker, då är det ju fast så eh, också gaser kan gå ut och magman kan bli, bli fast på det sättet. Så, så egentligen är det good news. Vi, vi stenar mm. magman direkt på plats. Okej. Okay. Ja, eh, det, kan vara, det kan vara good news. Eh, men å andra sidan om det är jättemycket gas som sen inte kan ut. När magmans in, liksom magman kammer in är fortfarande en vätska och det blir mer och mer tryck. Och man är bara fast där. Så kan det leda till ett väldigt stort utbrott. Så vi behöver förstå det bättre. Vad det betyder.
0: Du... Eh... Vi har pratat mycket om magma men också lite om lava. Ja. Och, ja. Eh, jag är ju, kanske inte som för er två, men jag är ju ingen expert på det här. Vad, vad är skillnaden?
1: Ja, du är om... inte den första som frågar. <laughs> det. Nej, eh, så, så magma är som vi har sagt det är smältsten som innehåller också kristaller och gas. Eh, som, ja, så det finns in, inne i jordskapan, inne i vulkanen. Och lava är ett utbrottsprodukt. Men det, det är inte så, så magma och lava är inte direkt samma sak. Um, lava är ja, när magma flyter över liksom, vulkanens eh, yta. Mm. Men aska är också ett utbösprodukt. Så ja. aska har också varit magma. Så, inte, så lava,
0: lavan kanske då inte innehåller mineraler eller så där magma. Den det kan jo. Jag göra det.
1: Ja, det, det kan vara, om, om det är till exempel ett sprickutbrott då, eh, och det blir ett lavaflöde av det så, så innehåller lavan i princip samma eh, saker som, som magman innan. Kanske lite mindre gas för det kommer ut under utbrottet. Mm.
2: Okay. Men, men okej, okay. men, man, skulle man kunna sammanfatta det så här att lava är magma som flyter utanför vulkanen?
1: Ja, det kan man säga.
2: Okay. Mm -hmm. ja. Ja, jag håller. Ja. <laughs> ja, bra. Det bra ja, är
0: jättebra. Om vi pratar mer, mer globalt här liksom, är, är vulkanisk aktivitet kan det vara på något sätt hot mot hela liksom, jorden eller civilisationen? Här, eller något sånt här?
1: Ja, det kan det vara. Man, men innan man tänker på, på farliga vulkaner så vill jag bara påpeka att, att de är också jätte, jätteviktiga för oss. Trots att vi, vi kanske inte tänker på det varje dag. Nej. Eh, det, det är en oerhört bra energikälla. Eh, många länder som Filippinerna, Island, USA de, de utvinner väldigt mycket geotermisk energi. Och, och det är ju superbra om vi tänker på förnybar energi. Mm, Då det. utvinner vi värmen från jordens inre. Utan att det blir... Liksom koldioxidutsläpp.
0: Det är ju väldigt bra. Ja. Mm. Så,
1: så på så sätt är, är de också viktiga. De gör väldigt bördig mark. Mm. Så, så det finns jättemånga människor som bor nära eller på vulkaner. Och, så, så det är inte alls konstigt på det Nej. sättet. Nej, men, men det är ju också att, att det blir då väldigt farligt när en vulkan har utbrott.
0: Ja, mm. ja,
1: Så under jordens historia så har det funnits jättestora utbrott. Idag så kommer nästan ingen ihåg att, att det, det fanns tider där hela världen var, på, blev påverkat mm -hmm. av vulkaner. Men
0: alltså i modern tid?
1: I, i ganska modern tid. För eh, det senaste jättestora utbrottet det var kanske 1991. Men, men eh, om ni såg vetenskapens värld för bara två veckor sedan det handlade... Eh, om om P-naturbo-utbrottet eh, på 1800-talet. Och det påverkade hela världen. På eh, hur då? Det blev eh, stora klimatförändringar i flera år efter. Mm. Så det blev eh, i, i Europa kallades det för året utan sommar. Så det var väldigt eh, molnigt, mycket oska. Eh, det var i, i eh, Indien och, och där blev det eh, först torr väldigt torrt. Och sen blev det otroligt starka stormar och för mycket regn. Eh, så, så det påverkar hela jordens klimat.
0: Vad va är det då i utbrottet som gör att det påverkar hela jordens klimat? Det, det låter ju det, det är så extremt.
1: Ja det, det är verkligen extremt. Eh, å ena sidan är det vulkaniska gaser som, som till exempel eh, det frisätter svavel i atmosfären som, som då eh, blir till Ja, så så det, det förändrar atmosfärens kemi och sen är det aerosoler, små små partiklar som, som klumpas ihop med vatten som reflekterar solljuset som, som gör att klimatet kan bli kallare mm -hmm. ett, ett litet tag. Så, så det är både kemiska och mekaniska orsaker eh, till varför vulkaner Aha. påverkar klimatet.
0: Hur ofta blir sådana här jättevulkaner? Ja, alltså? det vill man ju veta. <laughs> så,
1: så det finns forskare som bara försöker ta reda på finns det liksom statistik bakom. Hur, hur ofta blir ja. det sådana utbrott? Eh, och Eftersom det, det finns liksom så många vulkaner det finns ungefär 1500 ungefär uppskattningsvis mm. aktiva vulkaner just nu och de är av olika typer och på olika platser så är det jättesvårt att, att men veta Men skulle
0: vilken som helst av de här vulkanerna kunna bli en sån här jätte, jätteutbrott? Liksom? Uh,
1: in, inte vilket som helst så det är vissa typer av ah, okay. vulkaner som, som är benägna att mm. göra jättestora utbrott och de kallas uh, också för, för supervulkaner. Mm.
0: Uh, Hur många sådana har vi då?
1: Ja det, det är en handfull sådana som okay. man kanske har hört om Yellowstone i USA. Mm. Eh, men, men tack och lov är det så att man ju märker innan de har ett utbrott att det, de blir nervösa eh, och det blir jordskalv och de sväller så, så de är väldigt väl övervakade. Men, men det, det har funnits sådana jätteutbrott tidigare i jordens historia och det har funnits sådana utbrott som har nästan liksom äh, ursakat att, att hela äh, människosläkten i ett väldigt tidigt skede mm. äh, alltså, du dog ut där? Så. Ja, ah, ah, nästan. Ah. Det var bara några tusen individer kvar. Oj. Det kan vi, det, det har genetiker kommit, kommit fram till.
2: Människans historia är ju ganska kort på jorden och vulkanerna måste ju vara längre. Ja. Är vi i en tid där vulkanerna egentligen är lugnare eller är det bara att vi inte har haft någon sån här eh, enormt ja, utbrott? Något? Ja, väntar vi på att det ska komma ett enormt utbrott? <laughs> eller?
1: Uh, vi vi, är inte in, vi lever inte i en speciell tid. Uh, det, det blir inte mer eller mindre aktivitet uh, i alla fall inte under de senaste flera miljontals år. Det är inte så. Men, men vi måste förstå att ja, det vi kommer ihåg är inte hela historien. Nej. Så, så vi kan anta att under de närmaste flera hundratusen år att det blir ett jätteutbrott igen.
2: Ja, okay. Så, det, ja, så att vi har bara haft tur att utvecklas mellan från det senaste enorma utbrottet tills nästa kommer? Alltså människan och civilisationen. Ja,
1: civilisationen som vi känner till just nu. Mm. Men man måste också se att, att, att ofta så blir det väldigt stora förändringar i, i samhället. Så det, det finns exempel på eh, sådana historiska förändringar efter jätteutbrott. Till exempel eh, Santorini-utbrottet som inledde slutet på den minoiska kulturen för 3 3500 år sedan. Så det kanske har varit... Det, det bara att vi har svårt att föreställa oss hur det skulle se ut idag. Mm. Men, men det är ju viktigt att man, man har det i åtanke. Att vi inte bara utgår från det vi, vi vet idag och hur, hur samhället ser ut idag. Men också tänka lite större.
2: Ja, men så, vad kan vi lära oss av, av historien eh, när det gäller vulkaner? Om hur vi ska fortsätta utveckla vår civilisation och leva sam tillsammans med vulkanerna? <laughs> om det går.
1: <laughs> ja eh, När det är lugnt så, så går det ju väldigt, väldigt bra. Ja. Men äh, det vi borde lära oss bättre tror jag är att vi ska vara förberedda för, för att det, det, blir, eh, det kan bli extrema situationer. Och det, det gäller ju till exempel att var, ha en plan för eh, livsmedelsförsörjning och energiförsörjning eh, när det blir en katastrof eller vilken naturkatastrof som helst egentligen.
2: Hur, hur mycket förvarning kan man få då? Ni, ni, det är ju du och ditt grå som ska varna oss, eller hur? Hur mycket förvarning kan man
1: få? Mm. Um, ja, det beror på vulkanen. Det är en typisk forskare. Ja, en typisk så, så kan små. det vara. Ja, det beror på vulkanen. För, förhoppningsvis så, så blir det ju flera år eller årtionde innan ett jättestort utbrott där vulkanen blir aktiv. Uh, så för, inför en super utbrott, då kan man kanske räkna med flera år innan. Okej, okay, då hinner men, man flytta. Men, ja, och det var ett utbrott som faktiskt förutseddes och det var ett pyttelitet utbrott, men det är också en vulkan mm. som forskare hade koll på flera år innan.
0: Har du någon favoritvulkan?
1: Min favoritvulkan? Ja, eh, min favoritvulkan är Katla på Island. Mm. Varför det? Eh, för, för att den eh, har alla typer av, av eh, vulkanstrukturer som, som jag tycker är intressanta. Den har gjort utbrott som, som eh, transporterar Aska hela vägen till, till oss här i Sverige. Eh, och eh, den, det, det är ett kvinnligt namn. som Hon, eh, Katla, var en häxa. <laughs> så. Mm.
2: Men, jo, jag måste också fråga. Var, det här, varför är planeten varma inuti?
1: Ja, det, eh, delvis så är det restvärme från hur vår planet bildades i början. Ja. Så det var ju väldigt många eh, meteoriter som kolliderade med varandra. Och, och sen var det en jätte Mars-liknande kropp som krockade in i protojorden jorden Och så slängdes månen ut på andra sidan. Så hela jorden på den tiden var vara en boll av våra smältsten. Så lite restvärme från det. Och sen innehåller planeten också en massa radioaktiva ämnen som frisätter eh, värme.
2: Jaha, som liksom håller den varm ja. i någon kemisk process? Ja. Jaha, och ser alla planeter ut så? Eller?
1: Eh, jordliknande planeter ser ut lite grann så. Eh, att det, det finns om de inte har stenat än, om de inte är för gamla och sen finns det gasplaneter.
2: Ja. Men okej, okay, så din, din, dina äh, forskningsresultat kanske skulle gå att använda på en planet då, eller?
1: Ja, det, det finns ju vulkaner på andra planeter som vi vet. Så på Venus till exempel och på Mars. Den största vulkanen i äh, vårt solsystem finns ju på Mars, Olympus, Mons. Och sen finns okay. det vulkaner även på flera mån. mån.
2: Kan man veta om de är aktiva? eller Ser man bara liksom, en bild av dem? Eller har man sett en... Det
1: finns isvulkaner på, på en mån som heter Io. Alltså
0: som sprutar is? Ja. Nej, ja. på riktigt.
1: Ja, men is är ju det perfekta materialet. Det kan vara både smält och fast och ja. gas. Det är samma. Det är, jag brukar säga till mina kollegor i, som är, sysslar med glaciärer att is är bara en konstig berg så, <laughs> jo, det finns, det finns isvulkaner all, all,
0: all också. Vad
2: mm. Gud vad spännande. Ja, det var superspännande. <laughs> ja, ja.
0: Du, eh, och jag tänker så här. Är det, vi prata lite om det här. Men, men eh, vulkaner förekommer ju så tätt också inte minst på film. Ja. Eh, är det några, några filmiska vulkaner som du tycker återspeglar verkligheten på ett bra sätt?
1: Ja, det, det, den filmen som kanske är ganska mest realistisk då är tror jag Dante's Peak är ganska realistisk med mm. Pierce Brosnan. Just det. Eh, förutom att han bara kan ta upp en sten och säga precis hur gammal den är. <laughs> det går inte lika lätt som det. Men, så, så den är ganska realistisk men ofta så det finns det ju jättemycket fantasi ja, på film. Men, men eh, jag förstår ju också att vulkaner är väldigt inspirerande och spännande. Så därför eh, ja, finns det många på mm. film.
0: En till fråga om den här ja. är jättevikon. Är det liksom, med tanke på vilka enorma effekter den kan ha på, på jorden ett sånt här enormt utbrott. Mm. Borde vi vara oroliga?
1: Inte mer oroliga än, än ja. Nej. Jag tror inte att vi borde liksom fokusera så mycket på att vara oroliga. Mer, kanske tänka mer på hur kan vi förbereda oss. Att det, det borde finnas planer också. För, och, och Även på mindre skala. För, för den mest farliga vulkanen i Europa, skulle jag säga, just nu. Det, det är eh, Vesuvius och de flägeriska fälten. Okej. Okay. Eh, så, så det är Neapel som stad. Det är mer än tre miljoner människor som bor på vulkaner. Och försök evakuera tre miljoner människor. Mm.
0: Blir, även
1: om man, no. om man lyckas med det vad betyder det för Europa det kan ju bli flyktingvåg från Italien ja. och resten av oss måste ta hand om dem eh, är vi förberedda för det? Jag det tror inte, det, det är,
0: det. inte jag heller
2: Men du, och vi måste ju också fråga om vulkanrisk i Sverige då. hur, ja. hur hur är det här? Är det, har vi, vi några aktiva vulkaner i Sverige?
1: Vi har inga aktiva vulkaner i Sverige. Så, då, våra våra älds, yngsta vulkaner de har eh, slocknat för hundra miljoner år sedan. Det Men, känns ja. ja, det känns ganska tryggt. Vi, vi bor faktiskt i, liksom på mest, den mest tryggaste, tryggaste stället i hela världen skulle jag nästan. Det finns in, ingen risk för stora jordskalv här. Vi har inga höga berg så att det kan bli jordskred för det mesta. Eh, så vulkaner är ganska långt borta. Jag tror vi, vi kommer ändå... Vi påverkas ju väldigt mycket av, av eh, händelser som, som utspelar sig väldigt långt borta om man tänker på tsunamin 2004 till exempel. Mm. Så vi, vi är en del av världen så vi kan inte blunda för att det finns risker även om vi sitter på ett väldigt tryggt ställe här
0: i toppen ja till ja det <laughs> eh,
2: men du, om man då, eh, om, om jag vill åka och titta på en aktiv vulkan ja. Ja, som lekar. Var, hur, hur gör jag det på ett säkert sätt var ska jag åka och vad ska jag ta med mig nej jag ska inte gå dit själv <laughs> har, har ja nej tips? men eh,
1: om du vill resa inte så långt bort så, så skulle jag rekommendera Sicilien mm -hmm. Då kan du titta på Etna. Den har utbrott lite tätt. Så det är ganska bra utbrottsgaranti. Om du vill, och, och det går att, att komma rätt så nära. Man, man borde ju alltid lyssna på, på de som, som är där och eh, som säger om det är säkert att gå nära. om det, eh, Eller om du vill resa långt, så och det är också på min lista. Det är Hawaii. Mm. Mm. Så det, där finns det ett utbrott som har pågått sedan 1983. Ja. Så är det är bara lava som strömmar ut. Liksom. Det finns en lava sjö. Mm. Mm. Ja. Och, det, och det, den, den där fina typen som, som inte är så farlig. För, för inte så länge sedan, jag tror för ett år sedan så var det en, en, äh, ett lavafall. Så det var lava som... som Liksom sipprade utöver en klippa in i havet. Nej, det, är vi, ja. Ja, det låter ju häftigt. Ja, ja. dit borde man åka. Ja, det
2: borde man göra. Ja. Jaha, då, då börjar vi få slut på tiden nästan. Ja. Då vi, vad är nästa stora steg i din forskning?
1: Att ta reda på vad det faktiskt betyder det här med sprickor i magma. Uh, hur stor inverkan det har på olika processer. Till exempel det här med edelmetaller. Mm. Och vad det betyder för, för geotermisk energiutvinning. Uh, också på, på vilken skala och hur, hur och var det finns mer av.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, kanon. Ja, ja. bra. Ja. Då får vi tacka så mycket för att vi fick prata ja, med ja, dig. Ja, verkligen. tack. tack. Uh, att ni kom. Ja, ja, tack. Tack. Hej. Du har hört Forskarpodden med och om Steffi Buchhart. Vill du kommentera det du hört eller komma i kontakt med oss? Använd då #ForskaPodden Forskarpodden i sociala medier. Du kan också maila oss på ForskaPodden@gmail.com.
0: Och det här var vår sista podd för i vår så vi får passa på att önska en trevlig sommar.